0: Queridos, boa noite, pode ficar à vontade, pode sentar, boa noite, a graça e a paz de Jesus a todos, quero, pedindo graça ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para poder ministrar, que o Espírito quer pular, o coração está saltando, mas todas as vezes que eu sei que eu participo da ceia de Cristo. O Senhor me lembra de um, um louvor da harpa cristã. 545 que diz que porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do nosso Senhor. Queridos... Eu creio que Deus nessa noite vai derramar chuvas de bênção sobre a sua vida. Eu eu creio e declaro sobre a sua vida que aquilo que tem talvez te afligido, talvez tenha mexido com sua sua vida, nessa noite vai cair por terra e você vai sair daqui voando nas asas do Espírito Santo. Porque o mundo diz algumas coisas. O mundo, ele tenta nos parar, nos paralisar as tristezas, as tribulações. Mas Deus nos diz que nós devemos avançar. E nós alcançaremos aquilo que o Senhor um dia sonhou para todos nós. Nós estamos encerrando hoje uma série que chama Frequência sintonize, ouça a Deus e a quarta mensagem de hoje é celebre a chuva eu creio que a chuva de Deus, aquela que vem em boa medida, cairá sobre essa igreja nessa noite, aliás eu creio que desde o começo do culto essa chuva já tem sido derramada sobre a sua vida mas eu creio que no final do culto nós vamos orar e Deus vai derramar chuva sobre a sua vida sobre a sua casa e sobre a sua parentela. Talvez você esteja aqui e você não sabe nem onde seu filho ou seu esposo ou qualquer um dos seus parentes estão. Eu declaro em nome de Jesus que nos próximos domingos estarão aqui celebrando a Jesus junto com você. A Bíblia diz, a Bíblia é bem clara quando ela fala que Jesus se manifesta por várias maneiras para o homem na realidade é uma opinião própria minha eu não acredito que ninguém morra ou ninguém vá à sepultura sem ouvir a voz ou se Deus se apresentar para ele se existe eu não acredito de uma maneira ou de outra o Senhor procura se apresentar para as pessoas seja por meio de um evangelismo seja por meio de uma ministração na, na, na televisão não sei mas eu não creio que ninguém morra sem conhecer a gente, sem pelo menos ter um contato com o evangelho de Cristo, porque aí o Senhor seria injusto. Porque a gente morreria sem ter ouvido falar, sem ter a oportunidade de nos render. Mas isso é uma opinião própria minha. Então, Deus ele se manifesta, Deus ele fala aos homens de várias maneiras, de várias maneiras. Nós vamos, a Bíblia fala pelo menos de 10, mas tem muito mais, mas a gente vai falar de 10 formas de como a Bíblia, de como o homem, como Deus fala ao homem. E a primeira delas é Deus pode falar por meio das circunstâncias. Sabe aquela situação difícil que acontece na sua vida? Sabe aquela tribulação, aquele problema que muitas vezes vem e a gente pensa que não vai conseguir resistir ou não vai conseguir vencer? E no final, quando nós enfrentamos e vencemos, nós saímos dali mais fortalecidos. Pois é, Deus ele pode falar através das circunstâncias. Deus pode falar através de um algo que possa estar acontecendo na sua vida. Foi assim na vida de Jonas. Deus mandou Jonas ir para um local, ele não foi. A Bíblia diz que Deus colocou ele no ventre de um peixe. E lá, naquelas circunstâncias, ele se arrependeu e foi aí cumprir aquilo que Deus tinha determinado. Sabe, queridos, as circunstâncias, elas vêm, na vida de um crente, na vida de um cristão, ela vem para que você e eu possamos aprender mais. circunstância deserto, tribulação, não mata crente. Sai fortalecido. Sabe que aquela situação que talvez aconteça hoje dentro da sua casa? Aquela... Perseguição que talvez você tenha no seu trabalho vai fazer você sair mais forte para a glória de Jesus. Mas Deus também fala, queridos, através de conselhos sábios. Eu creio que aqui todos, se não a grande maioria, tem um discipulador sobre a sua vida. E sabe, queridos, esse discipulador, essa discipuladora, tem conselhos muitas vezes vinda de Deus para a sua vida. Eu sou discipulado pelo Evando, pastor Evando, e quantas vezes o Evando foi Boca de Deus para minha vida. Quantas vezes o Evando me instigou a fazer algumas coisas que eu nem queria fazer? Conselhos sábios, pessoas de Deus e tantos outros homens que Deus coloca sobre as nossas vidas ou para nós termos amizades e aí ele vem com conselhos sábios. O livro de Provérbios ele é cheio, recheado de conselhos. Eu até indico para você lá em Horizonte a gente. É, lidera uma área de 17 células e a partir de hoje, dia 1 de dezembro, até o dia 31 nós começamos uma leitura bíblica de, do livro de provérbios. Todos os dias nós lemos um capítulo e terminamos dia 31 de dezembro com fechando o livro de provérbios. Para que nós tenhamos sabedoria para o ano de 2020. Esses dias eu estava em casa orando e Deus falava ao meu coração... Que nós precisamos de sabedoria para 2020. Para entrar 2020 da forma que Deus quer. E lá está recheado de conselhos sábios para a minha vida e para a sua vida. Lá ensina como ser tudo tudo que tenha nessa vida. Tudo que pode acontecer na sua vida. Lá em Provérbios tem um conselho. Mas Deus também pode falar por meio da paz. Sabe quando você... É, vai tomar uma decisão na sua vida, e aquilo não traz paz ao seu coração. Sabe quando você vai comprar algo, ou uma decisão bem relevante sobre a sua vida, e aquilo, no seu coração começa a, a não ter paz, e você começa a duvidar, e aí é muito fácil, de, naquele momento, aquilo ser errado para a sua vida. E aí, eu estou vendo muitos jovens aqui, e são uma série de decisões, nas nossas vidas que vão decidir o nosso futuro. Quem nós vamos estudar. Com quem nós vamos casar. Então, as decisões, elas têm que trazer paz no nosso coração. E Deus fala através da paz. Eu vou comprar algo. E muitas vezes, aquilo não é o que Deus quer para a minha vida. Aquilo vai trazer uma série de problemas. E eu não tenho paz. Mas mesmo assim, eu insisto em fazer. E aí, aquilo... Deus vai me mostrar que através da paz Ele também fala Então querido, se você tem alguma decisão muito relevante Para tomar na sua vida ore, confirme em Deus a paz Porque a Bíblia diz que Deus, Ele não é Deus de confusão Então Ele fala a meu e ao seu coração Por intermédio da paz Outra coisa que, outra forma que Deus pode falar para nós É intermédio das pessoas Deus coloca pessoas sábias e espirituais em nossos caminhos Deus pode colocar pessoas temente a Ele em nossas vidas e falar por intermédio de no, de, das vidas delas. É muito parecido com os conselhos sábios, mas Deus coloca sempre pessoas para nos ajudar nos momentos mais difíceis da nossas vida. Queridos, a palavra de Deus ela diz que Jesus falou que estaria conosco até, as, até a consumação dos Senhor. Então não há nenhum momento na sua vida em que você esteja sozinho. Deus sempre vai botar alguém para ouvir você, para ajudar você. Para pelo menos dizer, eu estou aqui, e se cair, cai nós dois, mas eu estou aqui. E eu louvo a Deus, queridos, que nessa vida cristã que eu tenho, de nove anos de cristão, Deus sempre colocou pessoas muito boas para me ajudar. Em momentos cruciais da minha vida. Porque Deus ele fala através das pessoas. Deus Ele fala através de pessoas que estão ali e que muitas vezes não é nem familiar seu, mas que paga um preço enorme pela sua vida para lhe ajudar. Queridos, Deus fala através das pessoas. Deus também fala através de sonhos e visões. Este padrão é demonstrado na vida de José, Salomão, Jacó, Pedro, Paulo e João. Deus fala através de sonhos e visões. Há pessoas que não acreditam que Deus se revela através de sonhos e visões. Deus fala aos homens ou às mulheres de forma de visões, de sonhos. Mas sim, Deus fala através de sonhos e visões. Uma vez, nós estávamos em uma reunião lá em, lá em Horizonte. Nós tínhamos o costume de fazer o café com oração. Nós se reunimos nas casas, domingos pela manhã. E nós fazíamos uma oração e depois nós fazíamos o café da manhã. E eu lembro que um dia nós estávamos orando. Oh, Glória. Nossa, aqui é cheio. Oh, Deus, Deus, E nós orávamos nesse dia e tinha algumas pessoas que eu não conhecia nesse dia. Tinha mais de 30 pessoas nesse café. E eu lembro que Deus me mostrou dois homens em uma moto. Deus me mostrava dois homens em uma moto e até a cor dos capacetes Deus me mostrou e disse que Deus estava livrando um homem que estava naquele dia de morte eu lembro que eu fui embora e ninguém falou nada e quando foi a noite do culto lá em Horizonte o irmão da casa na qual nós estávamos disse que uma das pessoas que estava lá estava ameaçada de morte e ela contou mais ou menos essas questões de, de, de facções famílias e tal, enfim e quando ele disse que ficou com vergonha quando eu falei, ele não quis falar na frente dos outros. Mas eu lembro claramente o jeito da moto, a cor dos capacetes e Deus mostrando que Deus naquele, eles estavam procurando ele para matá-lo, mas naquele dia Deus deu um livramento. Então, através de sonhos e visões, e isso é para a igreja, os dons são para a igreja, ninguém é melhor do que ninguém, os dons estão aí, é só você buscar, eu lembro que nós fizemos um encontro com Deus em Horizonte, o pastor César trabalhou lá com a gente. a gente, quando a gente ia saindo do encontro com Deus, eu vi uma, uma, um poço, um, aqui uma cacimba, popularmente falando, uma cacimba, e onde essa cacimba ela transbordava de água e inundava todo o local, e eu lembro que eu ia saindo do corredor onde a gente estava lá no Encontro com Deus trabalhando. E o Senhor falava ao meu coração assim, olha, eu sou fonte transbordante. É você quem não me busca do jeito que tem que buscar. Eu lembro claramente quando Deus falou, eu ia sair do Encontro com Deus. De um poço que transbordava. Então, os sonhos, as visões são para nós. Então, Deus ele fala através dos sonhos e das visões. Deus fala por intermédio de nossos pensamentos. Em Amós 4.13 diz que Deus revela os seus pensamentos aos homens, mas precisamos tomar cuidado com isso, porque nem todo pensamento pode vir do Senhor. Então é importante julgar se o pensamento vem de Deus e se alinha com a Bíblia. Querido, nem todo pensamento, se não condiz com a palavra, ela não é pensamento de Deus. Não, eu não, não tenho nem como entrar no mérito da questão, se caso você esteja... Pensando em algo que não é baseado na palavra Isso não vem de Deus Então, Deus também pode falar, falar através de manifestações naturais Em Romanos, no capítulo 1, do verso 18 ao 20 A Bíblia vai dizer que os atributos de Deus revelam a glória Os atributos Então a própria natureza, ela revela a glória de Deus Romanos 18 diz assim, ó, Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus Contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça Pois o que é de Deus, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles Porque Deus lhe manifestou São então, os atributos, Deus pode falar através da natureza, daquilo que Ele criou Nós somos cristãos, nós não acreditamos que tudo isso aqui foi criado por uma explosão E pode até ter sido, mas quem criou a explosão foi o nosso Senhor Deus nós somos cristãos, nós não, nós não acreditamos na teoria da evolução, nós acreditamos que a natureza é a criação, é atributo de um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Então Deus Ele fala, queridos, quando você olha o canto dos pássaros pela manhã, quando você olha o pôr do sol no final da tarde... Não tem como aquilo ser obra do acaso. Aquilo só pode ter sido pintado à mão por um Deus que é soberano, que é poderoso. E é esse Deus a qual nós servimos. Deus também pode falar, queridos, por manifestações sobrenaturais. Deus falou com Moisés através de uma saça. Com Saulo no caminho de Damasco. E até com Balaão através de uma jumenta. É, a Bíblia diz que ele açoitava a pobre da jumenta Até que ela falou com ele né? Interessante que eu não sei se você já leu essa passagem Se não me engano está em um livro de juízes é... Engraçado que ele bateu um papo com a jumenta né? Eu acho que talvez se a gente visse uma jumenta falar Talvez nós né, corresse Mas a Bíblia diz que ele teve um, um diálogo né? Então é um negócio assim eu acho que nem ele mesmo na hora se tocou de tanto açoitar. Mas assim, o que a Bíblia diz por meio de manifestações sobrenaturais. Deus fala através de manifestações. Nós cremos nos dons do Espírito. Deus pode falar por intermédio da Bíblia. Queridos, esse talvez seja o principal ponto. Por intermédio da Bíblia. Por intermédio da palavra de Deus. E queridos, eu quero abrir aqui um parênteses na palavra. Queridos, não tem como conhecermos ao nosso Deus sem lermos a sua palavra. Nós não podemos, não tem como, não tem, não tem como você conhecer o Deus que você serve sem você ler a sua, sua palavra. Querido, reserve tempo no seu dia para ler a palavra de Deus. Reserve tempo na sua agenda para você ler a palavra de Deus. Tire minutos, horas... Dependendo de como seja o seu dia. Mas não fique um dia da sua vida sem ler a Bíblia. Não saia de casa se você tiver tempo pela manhã sem ler a Bíblia. Acorde 20 minutos mais cedo. Leia a palavra de Deus. Ela é libertadora. Ela, é, ela tem a resposta que você procura. Então Deus vai falar através da sua palavra. E Deus também pode falar através de um sussurro há uma história na Bíblia em que, em que Elias esperava uma grande manifestação e Deus a falou sobre através de um pequeno sussurro então Deus ele vai falar comigo e com você de várias formas se acontece de um jeito com o irmão não quer dizer que acontecerá com você da mesma forma experiências diferentes, mas Deus uma coisa eu tenho certeza Deus vai falar com você Qualquer momento que você buscá-lo para ouvir a voz de Deus. Queridos, Deus vai falar para mim e para você que as circunstâncias, Deus, não, nós não devemos ser movidos pelas circunstâncias. Se o mundo diz para você que você não pode, Deus diz para você que você pode, que você vai conseguir. A Bíblia está recheada de histórias de homens que ninguém dava nada, que Deus mudou as suas histórias, como Davi, como Abraão como o próprio Moisés, e assim será comigo e com você. Queridos, Deus, não importa o que você esteja enfrentando hoje ou amanhã enfrentará, o que importa é que o Deus, aquele a qual nós servimos, que é todo poderoso, fará diferença sobre a sua vida. Queridos, as circunstâncias, ela não norteia a nossa vida, muito pelo contrário, as circunstâncias vão fazer com que a nossa vitória seja maior queridos, que você entenda isso o mundo ou as circunstâncias pode dizer coisas negativas para você mas Deus sempre lhe dirá o que ele pensa e o que ele deseja fazer lá em primeira reis, no capítulo 18 você leu o capítulo 18 todinho se você ler a história, naquela época em Israel, não existia havia três anos e meio que não chovia e ele chega Elias chega para o rei Acabe e diz vai chover vá para o acaba ele vai reacabe diz vai chover sabe queridos talvez você enfrenta uma situação, já há muitos anos talvez você enfrenta uma luta uma enfermidade um problema com o familiar há alguns anos e talvez você já começou a perder a fé saiba que nessa noite o Senhor fala para mim para você Há uma chuva de Deus que virá sobre a sua vida, e essa situação será dissipada e arrancada, e isso se tornará em bênção para a sua vida. Eu não sei, talvez, querido, você está aqui e você não consegue perdoar alguém que machucou você no passado. Talvez alguém abusou ou lhe abandonou. Eu sei que em Deus você tem o poder de perdoar. Em Deus você tem o poder de mudar as circunstâncias, as situações. Assim como Elias acreditou, não havia chuva, não havia, não tinha há três anos e meio mas ele acreditou na palavra de Deus. Sabe, queridos, talvez você se converteu há um ano, há dois anos, há dez anos, e lá no começo do seu ministério, ou lá no começo da sua caminhada cristã, Deus prometeu algo para você, e até hoje talvez não aconteceu, porque a gente tem que entender uma coisa, é no tempo de Deus, não é no seu, não é no meu, é quando Ele quer, porque é Ele que sabe todas as coisas, nós não sabemos de nada. Mas, queridos, se Deus te prometeu, vai acontecer para a glória de Deus. Queridos, a minha esposa está aqui na primeira fileira. E está com a minha filhinha de sete meses. Há quatro anos atrás, mais ou menos, há quatro, cinco anos atrás, mais ou menos, uma uma pastora foi para o horizonte e orou por, pela vida dela e disse o seguinte eu vejo você em uma loja de roupas comprando uma roupa para bebê para criança, para um menino e nós se agarramos nessa promessa passou os anos e não acontecia e no começo desse ano a gente conversou e falou o seguinte, vamos fazer exame para ver se é eu ou você que não pode ter filho. E queridos, passou se os meses e a gente não foi atrás. Porque eu sei que quando foi no meio do ano, a minha esposa começou a sentir aquelas coisas que mulher sente, enjoo, vômito. E aí, quando ela fez o exame, ela estava grávida. E eu lembro que as pessoas diziam, não, vai ser menino, vai ser menino, vai ser menino, vai ser menino. E eu não dizia nada, mas eu tinha uma convicção no meu coração. Que era uma menina, porque Deus tinha me prometido que era uma menina. As pessoas diziam, é homem, é homem, é homem, é homem. Pode dizer que é homem, mas é uma menina. E quando a minha esposa foi fazer o exame, ela fez surpresa, eu estava no trabalho, ela não quis me dizer o que era eu já fiquei bravo. E aí ela comprou uma roupinha, lembrou da história, lembra da história da, que a missionária falou, que a americana a, a pastora falou, que ela ia comprar uma roupa na lojinha de criança, roupa para menina. Pois aí ela disse que começou a chorar na loja quando ela começou a comprar a primeira roupinha para nossa filha. E ela embrulhou um monte de papel, um monte de saco. Tava em cima da mesa quando eu cheguei. Eu rasgava saco, rasgava e não chegava. Quando eu abri o último papel, tava lá um, um borezinho rosa dizendo: Eu sou a filhinha do papai, uma coisa assim. Cara, foi assim a promessa, na hora eu, eu a promessa de Deus, querido! Queridos, é promessa. Se for promessa, não tem para onde correr, vai acontecer. Por mais que hoje você não veja, por mais que as circunstâncias digam que você não alcança, Deus diz que você pode todas as coisas nele, em nome de Jesus. Se você não crê, queridos, eu creio por você, para a glória de Jesus. Queridos, Deus faz isso na vida de um cristão. Deus faz isso na vida de um crente. Talvez você esteja aqui e você não conseguiu ainda vencer o pecado. Talvez você ainda cai naquelas coisas você se machuca. E você se entristece e você confessa para o discipulador, para a discipuladora e não consegue vencer. E você começa a se entristecer. Mas a chuva de Deus nessa noite virá sobre a sua vida. E isso será dissipado da sua vida. Será arrancado para a glória de Jesus, queridos. Para a glória de Jesus. Queridos, Deus tem vida abundante para você. Deus tem vida abundante para sua casa. Deus tem vida abundante para a sua descendência. Você não será, você não ficará no pecado. Você não vai cair naquilo que é que Deus não tem para você. A Bíblia diz que Elias acreditou antes da chuva vir. E acabe Chuva, que chuva? Havia seca. Queridos, três anos e meio sem cair uma gota d'água. Lá no capítulo 17, se eu não me engano, de Primeira Reis, a Bíblia diz que uma seca era tão grande que o rio secou. Queridos, nós tivemos uma seca, ainda estamos em alguns locais, e você imagina o gado morrendo, crise financeira. Mas a Bíblia diz que Elias acreditou. Acabe, se ajeita, acabe, vem chuva, acabe. Acabe, se ajeita, vem chuva. Eu creio, porque a palavra foi liberada. Lá em 1 Reis 18, acho que versículo 46, se eu não me engano, 43, 46, vai falar que a chuva vinha. Queridos, Deus há de fazer para você, por você, todas as coisas. Queridos, não leve o lado das circunstâncias. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18 diz o seguinte assim fixamos os olhos não naquilo que se vê mas no que não se vê pois o que se vê é transitório mas o que não se vê é eterno sabe queridos a Bíblia diz que um dia Jesus falou para Pedro assim Pedro sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela sabe queridos você pode chegar hoje dentro da sua casa que talvez você enfrente lutas e dificuldades, e dizer para o diabo, para as circunstâncias, para a doença, e dizer, na minha casa você não tem vez, porque a palavra de Deus que é as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e a igreja sou eu, não é quatro paredes, é você a igreja é você, queridos eu venho aqui nessa noite de horizonte para instigar a sua fé a entender que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, eu vim de horizonte para que você entenda que você o seu testemunho, o milagre na sua vida, vai fazer com que outras pessoas que estavam passando pela mesma situação, venham aqui e se rendam a Jesus queridos, a gente precisa entender a quem nós servimos o Jesus que nós servimos não é o Jesus dos crucifixos. O Jesus que nós servimos não é o Jesus das estátuas. O Jesus que nós servimos é aquele que está descrito em Apocalipse. Rei dos reis, Senhor dos senhores, o alfa e o ômega, primeiro e o último. A Bíblia diz que é esse que nós encontraremos naquele grande dia. A Bíblia diz que com o sopro da sua boca, ele vai dissipar todo o mal queridos, em nome de Jesus creia na chuva de Deus creia na abundância do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua casa eu não quero aqui, queridos, criar na sua cabeça uma, uma utopia de, de que você entenda que num, você nunca vai ter problemas não tem como vivermos cristianismo sem termos dificuldades sem termos problemas, sem passarmos por lutas sem passarmos por dificuldade desemprego, doença tristezas não tem, é uma utopia, é uma mentira. Se alguém disser um dia para você, talvez você esteja aqui pela primeira, segunda ou terceira vez, eu não conheço todo mundo, conheço alguns. Talvez alguém convidou você, porque você foi na célula essa semana. E se alguém disser para você, queridos, venha para Jesus, e nunca mais acontecerá problemas na sua vida. Isso é uma mentira, não existe isso. Nós sofreremos, queridos, infelizmente, porque a Bíblia diz que quando nós nos rendemos a Cristo, nós viramos as costas para o mundo, nós, nós ganhamos um inimigo mortal, que é Satanás, o um inimigo de nossas almas. Mas a Bíblia diz que a partir do momento que nós entregamos a vida a Jesus, nós ganhamos um aliado, aliás, nós ganhamos um amigo, nós somos, nos tornamos filho de Deus. Onde a Bíblia diz que nada pode ir sobre Ele. Nada pode ir sobre Ele. Nada pode ir sobre Ele. Então, queridos, a luta que você enfrenta, a dificuldade que você passa, vai fazer que seja um grande testemunho para a glória de Jesus. Foi isso que Elias acreditou. Foi isso que Elias acreditou quando, Jesus, quando o Senhor disse para ele, vem chuva, vem chuva, vem chuva. Sabe? Você nessa noite você tem que sair daqui com uma certeza. Qual a voz você vai acreditar? Qual é a voz que você vai ouvir? A partir, queridos, aqui é bom, tá? Aqui é muito bom. Se às vezes a gente chega frio, mas o irmão que está do lado nos dá força e nós vamos na vibe dele, nós nos esquentamos e começamos a pular, a cantar, a dançar. Mas quando saímos para casa amanhã na segunda-feira que você vai voltar para aquele trabalho onde muitas vezes você é injustiçado é onde você tem que enfrentar as lutas e é lá que você vai vencer é quando você voltar para casa que talvez tenha pessoas que perseguem você na sua vizinhança aqui, nós, daqui a pouco nós vamos para casa as luzes vão se apagar você vai voltar para a sua realidade você vai voltar para quem você é a sua casa e é lá onde Deus quer fazer você vitorioso. Então a, a decida nessa noite acreditar a voz de Deus que diz que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Decida acreditar na voz daquele que diz para você que eu morri na cruz, para que você tenha vida e vida em abundância. Para isso Jesus morreu. Por isso Jesus morreu para que você tenha vida, e vida em abundância. E essa vida em abundância, eu volto a repetir, não é uma vida sem problemas, mas é uma vida que você vai ser vitorioso sobre todas elas. Sabe, queridos, eu acredito que a igreja do Senhor Jesus tem que entrar em um novo nível de maturidade. Eu creio que a igreja do Senhor Jesus tem que entrar em um novo nível de maturidade, em um novo nível de fé, para abalar as estruturas do inferno acreditar que aquele cara que está lá fora, que hoje talvez seja o pior da cidade de Pacajus, ele pode ser impactado pela glória de Deus, e se tornar o crente mais fervoroso dessa cidade, para isso você nasceu, para isso você foi chamado, para isso você está aqui nessa noite, para resgatar os perdidos, para levar é, a, 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 ajuda aos cativos, Quebrar as correntes através da pessoa de Jesus. Então, queridos, que você saia daqui nessa noite. Que você saia daqui nessa noite ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. Que diz que você é mais que vencedor. Querido, eu, o Senhor diz para nós nessa noite. Eu derramarei sobre você uma chuva, uma chuva, uma chuva uma chuva, uma chuva, uma chuva que vai molhar, que vai molhar, que vai inundar, que vai encher você, a sua casa, que vai tirar toda a sequidão, talvez você esteja aqui frio, frio, talvez você não consegue mais entrar em um novo de Deus, talvez você não consegue entrar em um nível espiritual mais profundo, porque em algumas circunstâncias, talvez mexeram com o seu coração, e você não consegue, o primeiro amor você perdeu, mas o Senhor nessa noite vai inundar com a chuva dele o teu coração, e você voltará ao primeiro amor, e sentirá o prazer de quando você estava no primeiro amor, amando, adorando e orando a Jesus. Sabe queridos, Deus diz para nós, que nós podemos todas as coisas. Em 1 Reis, no capítulo 18, no verso 18, 43, a Bíblia diz assim, vai e olhe na direção do mar, disse ao seu servo, ele foi e olhou, não há nada lá e disse, sete vezes Elias mandou, Elias mandou volte para ver, Elias não, Elias não desanimou, Elias continuou perseverando, o servo, ele mandava o servo olhar, olhe se tem nuvem, olhe se já vem a nuvem, e o servo foi durante sete vezes. E na sétima vez, no versículo 44, ele diz assim, na sétima vez o servo diz, há uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem, está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer acabe. prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte. Ele acreditou, seu servo foi, e na sétima vez, ele viu uma nuvem pequenininha, da mão, tamanho da mão de um homem. Ele mandou o servo avisar, acaba, cab, vai, pega teu carro, vai embora. Senão tu vai ficar alagado, tu vai ficar, tu vai conseguir passar não. E a Bíblia diz que nesse meio tempo, houve nuvens, nuvens e uma chuva. Talvez hoje você diga assim, irmão, mas eu já tentei, eu não consigo não, é muito difícil. Talvez a nuvem seja pequeninha, mas nós cremos que essas nuvens se tornarão em nuvens grandes e a chuva de Deus chegará sobre a sua vida. Queridos, em nome de Jesus, não é uma, não, aqui nós não estamos trazendo uma palavra de autoajuda para você, é uma palavra de fé. É uma palavra de quem já venceu, de uma palavra de quem venceu todas as coisas, Jesus Cristo, e diz para você que você também vencerá. Sabe, queridos? É... Eu tenho n motivos, n testemunhos que eu posso contar para você de pessoas que, de coisas que aconteceram na minha vida e que Talvez hoje eu estivesse, se vivo, talvez, na pior das hipóteses, morando na rua. Queridos, eu fui... A minha própria mãe dizia que eu não ia ser nada na vida. A minha mãe dizia que eu ia ser um vagabundo igual o meu pai. E nunca ia querer nada com a vida. Quando eu vim embora para eu vim embora para Pacajus, depois que eu fui morar em Horizonte, as minhas tias diziam que a qualquer momento chegaria para minha mãe a notícia que eu estaria morto. Já dormi na rua, Dormi três noites na rua. Isso é que eu estou contando para a glória de Jesus. Eu fui abusado quando eu era pequeno. Um homem tentou me abusar quando eu tinha cinco anos de idade. Meu pai antes de me converter eu tinha um ódio enorme do meu pai. Porque ele disse para mim que se eu morresse, aliás ele falou para minha mãe, que se me vissem em um caixão morto, só a metade do caixão, ele não dava o dinheiro para pagar a metade do outro, a outra metade do caixão, porque ele não criou filho vagabundo. E com o perdão da palavra, queridos, o homem mais sem vergonha que eu conheci na minha vida foi o meu pai. Mas para a glória de Jesus, queridos, para a glória de Jesus, a minha mulher que está lá atrás, nós já fomos colocados para fora de uma casa, despejado, por falta de dinheiro para pagar o aluguel. Nós passamos as maiores necessidades que você possa imaginar. Para a glória de Jesus, queridos, no dia 12 de janeiro de 2012, eu conheci Jesus Cristo. E Ele mudou. A minha vida. Eu passo por luta, querido. Eu enfrento dificuldade, eu choro também. Já fui perseguido, já fui abandonado depois de crente. Mas eu estou aqui para a glória de Jesus. Para dizer para você que se eu conseguir... Sei que não vou passar por muitas lutas e dificuldades. Mas se eu conseguir, você também pode conseguir. Eu lembro que no dia que eu dormi... A, no a, a terceira noite que eu dormi na rua... Eu tinha um lençol. E quando eu acordei de madrugada, com medo, eu tinha um pisado no meu lençol todinho. Estavam várias marcas de pé. Eu não sei se aqueles caras foram para fazer o um mal a mim. Eu sei que estava meu lençol todo marcado de pé. Dormi na rua. Querido. Mas, para a glória de Jesus, eu não preciso mais passar por isso. Eu queria que você, nessa noite, que você se enchesse da chuva de Deus eu queria que você entendesse o que Deus é capaz de fazer na vida de um homem e de uma mulher que acredita nele os meninos do louvor vão cantar uma música e que você se derrame completamente no Senhor e eu creio que a chuva de Deus vai vir sobre a sua vida nessa noite, fique de pé louve com os irmãos em nome de Jesus